0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. All die hier unten im Saal seid, oben auf der Empore. Ich vergesse immer wieder nach oben zu schauen. Heute habe ich mir vorgenommen, zu schauen, wer heute oben sitzt. Genauso aber auch an all die, die zu Hause euch eingeschaltet habt. Ich möchte diese Predigt auch heute mit einem Gebet beginnen. Ich darf euch herzlich einladen, noch einmal aufzustehen. Jesus, in dem tiefen Bewusstsein und der auch den tiefen Glauben, dass du dich uns offenbaren musst, durch deinen Geist unser Herzen aufschließen musst, ja, zu unseren Herzen reden sollst und weil das nur du kannst, egal wie brillant man redet, egal wie viel man sagt, wie interessant es auch klingen mag, nur durch deinen Geist erfahren wir dein Wort und nur durch deinen Geist verstehen wir dein Wort und erfahren wir auch Kraft darin. Und ich ich bitte dich auch für diesen Gottesdienst, ich bitte dich für diese Predigt, wenn wir wieder dein Wort aufschlagen, wenn wir jetzt wieder das Buch Hiob studieren und nach dir darin suchen, offenbare durch uns dadurch und bestätige es in unseren Herzen als deine Wahrheit und lass es uns zu Kraft werden, zum Glauben werden. Jesus, dass es sich gelohnt hat, heute herzukommen, Herr, gib uns reichlich von deinem geistlichen Tisch. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. leben auf der Suche nach Jesus im Alten Testament, haben wir die ersten 26 Kapitel vom Buch Hiob uns angeschaut. Und ähm, weil ich ein, es eigentlich als eine kleine Reihe gestartet habe und auch immer noch das vorhabe, das als ein, eine kleine Reihe und jetzt nicht jahrelang im Buch Hiob zu bleiben, wie wir, zum Beispiel Markus, habe ich das Tempo ziemlich angezogen und es ähm, sind schon 26 Kapitel durch mehr, als das Markus Evangelium hat und 10 Kapitel mehr geschafft und, ähm, und ich, das Tempo ist ziemlich rasant und es, ist, ähm, es sind immer viele Kapitel, die wir gemeinsam immer gleich ähm, äh, betrachten und anschauen. Und ich habe so das Gefühl und ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht den einen oder den anderen auf dieser Entdeckungsreise vielleicht verliere oder ich vielleicht überfordere oder vielleicht einfach zu viel da hineinpacke in, in eine Predigt. Und, ähm, aber wie gesagt, es ist schwierig, daraus keine große, lange Reihe zu machen und trotzdem euch damit hineinzunehmen. Für mich eine der größten Herausforderungen beim Studium dieses Buches Hiops in, in diesem Umfang. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, damit ich euch nicht verliere auf dieser Entdeckungsreise, ähm, will ich heute ein bisschen innehalten, ganz kurz innehalten. Und, und bevor wir die nächsten Kapitel 27 bis 31 heute anschauen und ich euch auch zeige, was hat das auch heute zum Beispiel mit dem ähm, sogenannten Palmsonntag, wobei ich glaube, das war ein Palmmontag, aber mal dahingestellt, so, was hat es mit dem Einzug Jesu äh, nach Jerusalem auch zu tun, unser Text? Als ich heute Nacht da, la, wach, wach da lag und nochmal in meinem Geiste die Predigt durchging, dann leuchtet es mir... Ähm, fast zu so hell, dann, dann wurden mir bewusst, wir sind mitten in, in, in diesem Thema, das auch heute äh, wir in diesem Gottesdienst begehen und nachdenken, was hat das damit zu tun, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist in der Art und Weise. Bevor ich also mit euch diesen, diese Kapitel da anschaue, lasst uns ganz kurz, ganz kurz zurückschauen und was haben wir bis jetzt entdeckt? Was haben wir bei dieser Reise, auf dieser Suche mehr auf Jesus im Alten Testament, was haben wir bis jetzt mit, äh, da angeschaut? Die ersten zwei Kapitel äh, haben, haben uns die Gerechtigkeit Hiob vorgestellt. Die Gerechtigkeit hier wurde bestätigt durch Gott selbst, ein gewaltiges Zeugnis und vor allem wurde es bestätigt auch durch ähm, sein Leben, das heißt, wie er mit Leiden umgegangen ist. Das Zeugnis ist absolut klar und gewaltig, dass hier bei all dem, was er da erlebt hat, ähm, sich nicht versündigte. In der Haltung und auch im Reden hat er sich nicht in all den Versuchen ähm, äh, versündigt. Das ist ein gewaltiges Zeugnis in den ersten zwei Kapiteln gewesen. Das Schlüssel zum Verständnis, nicht nur dieser beiden Kapitel, sondern das Schlüssel zum Verständnis des, des gesamten hiob buches ist, dass wir verstehen, dass Hiob dieses Zeugnis deswegen bekam, weil er ein Typus auf Jesus Christus ist. Der gerechte Gottesknecht, der eben in seinem Leiden, sowohl in dem, was er tat und was er sagte, sich nicht versündigte. So, Hiob ist ein Bild, ein Vorbild auf Christus, Vorausschatten durch das, was er getan hat oder wie er mit Leiden umging und durch das, was er über die Leiden eines Gerechten gesagt hatte. Er hat sich Hiob in prophetischer Weise oder als Prophet erwiesen, in seinem Handeln und in seinem Reden. Und zugleich, und das macht das Buch Hiob so spannend und auch nicht so einfach zu verstehen, und zugleich ist es, dass Hiob, obwohl er ein Vorbild auf Jesus Christus ist, ist er auch zugleich auch der Suchende nach Jesus Christus. Er ist, obwohl er in seinem Leben und in seinem Reden Jesus vorschattet, ist er, der immer die Frage stellt, warum leidet denn ein Gerechter? Er sucht nach dem Verständnis, wie kann es sein, dass einer, der von Gott als gerecht dasteht, aber auch leidet. So, Hiob bekommt zwei Funktionen in diesem, in diesem Buch. Und wenn man das nicht unterscheidet oder weil man das nicht unterscheidet, ist es so schwierig dann mit dem, was Hiob sagt und, und damit umzugehen. Und manche eben werfen ihm dann auch viel dann Gotteslästerliches und Falsches äh, vor in seiner Argumentation. Aber wir müssen das begreifen. Also er schattet Jesus voraus und zugleich ist er auch derjenige, der, der diese Fragen stellt, der nach, auf der Suche nach der Wahrheit ist. Warum muss ein Gerechter eigentlich leiden und von Gott sogar bestraft werden, obwohl in seinem Leben und in seinem Reden eigentlich kein Lug und kein Trug und keine, keine bösen Taten zu, äh, zu, zu finden sind? Warum muss er, warum muss er tun? das tun? Und das führt uns eben zu dem nächsten großen Abschnitt, Kapitel 3 bis 26. In drei Redezyklen ähm, und in drei Streitgesprächen mit den Freunden Hiobs wird diese Frage behandelt und die drei Freunde, die, die die Weisheit der Welt repräsentieren in ihrer Erfahrung, in ihrer Tradition und in ihrer Religion versucht eine Antwort darauf zu finden. So Hiob stellt die Frage und sagt, warum und die Freunde sind gekommen, um Hiob zu trösten, um durch ihre Antwort ihm ein, ein Trost zu geben. Die Antwort äh, von von, die er von ihnen erwartete, sollte ihm das Verständnis geben und um somit zur Ruhe zu kommen. Er, er, er erwartet nicht, dass das Leiden aufhört, sondern warum? Das Verstehen hilft beim Annehmen. So, und darum ringt ja Hiob so intensiv und sagt, warum? So diese diese vermeintlichen Freunde aber, ähm, Elephas, Bildad und sofa erweisen sich aber äh, als, als ähm, Schlechte Tröster, warum? Weil sie eben keine Antwort finden auf, auf diese Fragen. und sie versuchen sich in eine, ähm, in, in eine Antwort und in ihren Überlegungen, in ihren Erfahrungen, in ihren Meinungen, in ihrem Verständnis und je länger das Gespräch dauert, umso werden sie ähm, mehr zu Feinden und äh, zu Anklägern als zu Tröstern und Freunden. Warum? Weil sie, ähm, für sie ist ganz klar, Hiob muss Sünde in seinem Leben haben, nur, das ist, nur, nur so ist es zu erklären, warum es ihm so schlecht geht. Und das ist der Grund, warum Gott ihn so straft und, und ihn, ihn schlägt. Der, der Grund muss bei Hiob liegen. Das ist ihre Argumentation, das versuchen sie aus verschiedenen Blickwinkeln und auf verschiedene Artenweise und Weise immer und immer wieder hier vor Augen zu halten. Also die drei Freunde, die die Weisheit der Welt repräsentieren, haben keine Antwort auf diese Frage, die hier so dringend, und nach der er so dringend sucht und die so dringend zu beantworten ist. In, in, in all diesem Reden wird dann der ganze Widerspruch deutlich. Und, und, und am gegen Ende dieser Reden steigt dieser Widerspruch so sehr, dass Hiob auch einfach das schreit und sagt, alles ist Widerspruch, Widerspruch. Und der Widerspruch besteht darin, und, und die Freunde können diesen Widerspruch eben nicht lösen, ist, dass der Gerechte so behandelt wird, als ob er ungerecht ist, und der Ungerechte so behandelt wird, als ob er gerecht ist. Und die Weisheit der Welt kann das nicht erklären. Wie kann das sein? Und darin verbirgt sich das Evangelium und die Botschaft von Bochier. Der Gerechte leidet aus dem Grund ähm, oder der Gerechte wird aus dem Grund von Gott wie ein Ungerechter behandelt, weil Gott die ganze Schuld der Ungerechten auf den Gerechten liegt. Und darauf hat die Weisheit der Welt, ob in Erfahrung, in Tradition der Ältesten oder in, in Religion, darauf haben sie keine Erklärung. Sie haben da kein Verständnis dafür, warum das so passiert. Wie ist das aufzulösen eben? Wie ist das zu verstehen? Und ich habe euch 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 vorgelesen. einer der zentralen Stellen, vielleicht zum Einstieg, lasst mich das nochmal kurz euch vorlesen, 2. Korinther, Kapitel 5, ich lese euch nur diesen einen Vers und dieser eine Vers ist das, woran, was hier verstehen will und die Antwort sucht und die Weisheit der Welt ihm diese Antwort eben nicht geben kann. Wir kennen die Antwort und hier steht hier, Vers 21 heißt folgendes, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die Botschaft, oder das ist die Antwort letztendlich. Der, der keine Sünde kannte, dafür steht hier repräsentativ für Christus, den hat Gott zur Sünde gemacht, obwohl er keine Sünde getan hat, behandelt Gott ihn, als ob ein Sünder ist. Warum? Damit wir, obwohl wir Sünder sind, von ihm als Gerechte behandelt werden. Das ist Stellvertretung. Und letztendlich, das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Darum kam Jesus in die Welt, um genau das zu tun. Die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Die Spannung ist natürlich die, Hiob ist nur ein Vorbild auf Christus. Hiob ist nicht Christus. Und mir ist es auch bewusst, Hiob hat immer wieder gesagt, ich weiß, dass ich ein, ein Sünder bin. Aber ich weiß, dass Gott mich gerecht spricht. Das ist, Hiob war nicht naiv in diesem Punkt. Aber Hiob ist nur ein Bild auf Christus, ein Typus auf Christus. Christus selbst wusste aber, warum er in die Welt kam. Er wusste, warum Gott ihn so behandelte. Das, ist, das war dem Hiob verborgen. Warum? Weil zu diesem Zeitpunkt war es ein Geheimnis. Es ist, was die Bibel von dem Geheimnis des Christus spricht und was in den vorigen Zeiten verborgen war. Durch die Propheten zwar verkündigt, durch die Propheten verheißen, aber das Verständnis war bis zum Kommen Jesu selbst, bis zu seiner Offenbarung, war dieses Verständnis, der, wie man vor Gott gerecht wird, das war verborgen und davon redet die Bibel als einem Geheimnis. Und wenn Gott dieses Geheimnis den Menschen nicht offenbart, kann er es nicht verstehen. Und das ist das, das repräsentieren diese drei Freunde. Die Welt kann dieses Geheimnis der Stellvertretung nicht begreifen. Warum? Das kann man eben nicht durch Erfahrung irgendwie erklären. Das kann man auch nicht in der Tradition beantworten. Und das können auch keine Religionen erklären. Das muss einem offenbart werden. Und zwar von wem? Von Gott selbst. Geht mit mir ins Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 11. Ich bemühe mich äh, gern, die Stellen zu nehmen, die wir schon sehr intensiv behandelt haben, um wenig Erklärungszeit dafür zu verschwenden. Von daher ähm, an diesem Punkt, Markus Kapitel ähm, 4 Vers 11, als Jesus, über, über, äh, als Jesus den Jüngern erklärt, warum er in, ähm, in, in Gleichnissen redet. Warum in einer Sprache, in Bildern redet, die nicht sofort ersichtlich sind. Und das ist übrigens genauso das Buch Hiob: Weisheitsliteratur. Da wird in, in hebräischer Dichtkunst, in Geschichten oder in Bildern Wahrheiten vermittelt und man liest, man liest dann, wir werden dazu noch kommen, von irgendeinem Biggie und von sonst irgendwas. Und dann denkt man, um was geht es hier eigentlich? Und wir, das sind, da, ich sage, das sind Gleichnisse, das sind Bilder, hebräische Dichtkunst und die muss man verstehen. Wenn wir, wenn wir das, ja, ich, ich, in den nächsten Predigten gucken wir uns diesen Begemot auch dann nochmal an. Aber als Jesus eben in dieser Art und Weise, in Gleichnissen, in Sprichwörtern redet, ich fragt sich, von wem, von was rede ich, gell? ist okay, ich, ich werde es noch dazu kommen. Erklärt Jesus, schaut mal, Kapitel 4, Vers 10. Und als er allein war, fragten ihn die, 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 die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen, aber die da draußen sind, wird alles äh, wird alles in Gleichnissen zuteil. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Jenen nicht, die hören nur Geschichten. Die hören Sprüche, die hören Gleichnisse. Sie sie, 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 sie hören das und das kommt ihnen alles bekannt vor. und auch Aber sie verstehen nicht das Eigentliche, um was es geht. Das Reich Gottes ist ein Geherrschaft Gottes, wie Gott seine Herrschaft aufrichtet, das ist das Reich Gottes, ist ein Geheimnis. Wie Gott regiert in seinem Reich, das heißt Gerechtigkeit übt, ist ein Geheimnis. Die Welt hat ein Verständnis, was Gerechtigkeit ist und wie man Gerechtigkeit erklärt oder, oder einfordert oder durchsetzt. Und die drei Freunde, für sie ist klar, Sünde, Gerechtigkeit heißt Strafe, fertig, so funktioniert das. Und, und, ähm, und Jesus sagt, das Geheimnis der Gerechtigkeit Gottes, wie Gott in seinem Reich aber die Gerechtigkeit aufrichtet, ist ein Geheimnis. Das ist eben nicht mit dem normalen Verstand ähm, einzuordnen und zu verstehen und zu erklären. Es ist ein anderes, eine andere Gerechtigkeit. Es gibt ein, ähm, ein Projekt, das bible Project habe ich, ist ein Bible-Projekt, ja. Ähm, ich wollte so ein bisschen. Bisschen klug daherkommen, also wie ich die englische Sprache kenne. <lacht> das ist fehlgeschlagen. Ich habe es dann neu am Grinsen gesehen. Die, die, in einer tollen Art und Weise werden biblische Bücher zusammengefasst und dann mit so Bildern gezeichnet. Ihr kennt das oder viele von euch kennen es vielleicht. Finde ich toll, wie es gemacht ist. Und ich habe mir angeschaut, wie sie das Buch Hiob illustriert. Und neben der schönen Illustration war es, war es so, dass dann am Ende die Botschaft war, ähm, sowohl Hiob auch als die Freunde, sie sie ähm, sie haben aus dem Grund falsch gelegen, weil sie nicht begriffen haben, dass Gott dass Gerechtigkeit anders ist, wie wie es in ihren Köpfen ist. Aber in diesem Video wird nicht gesagt. Aber welche Gerechtigkeit? So das äh, das ist so. Das steht einfach im Raum. Man weiß nicht. Gott regiert einfach anders. Seine Gerechtigkeit funktioniert einfach anders und nicht so wie die eben äh, die Menschen denken. Aber die Frage ist nach welchen Maßstäben ist, handelt Gott aber gerecht? Und ich denke, wir, wir das Neue Testament kennen und Jesus Christus uns offenbart ist, ist uns absolut klar, nach welcher Gerechtigkeit. Wie kriegt man die Gerechtigkeit Gottes? Wie richtet Gott die Gerechtigkeit auf? Allein aus Glauben an Jesus Christus. Die Antwort ist nicht, eigentlich nicht kompliziert. Und obwohl sie so einfach ist, ist sie für viele verborgen. Menschen erkennen es nicht. Sie verstehen es nicht. Und leben eben nach der Gerechtigkeit der Welt, nach den Maßstäben der Welt. Ob in der Erfahrung, ob Tradition und Religion in, in dieser Weise. Dabei ist das Geheimnis, es ist das Geheimnis des Christus. Dieses Geheimnis des reiches Gottes, auf welchem Weg Gott die Gerechtigkeit aufrichtet, was die Freunde nicht verstanden haben. Es ist ein Geheimnis des Christus. Geht mit mir in den ersten Korintherbrief. Ein paar Stellen, die uns wiederum hinführen, damit wir die nächsten Kapitel besser heben können. 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Liebe Geschwister, ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen. Ich, ich tue das, damit, wenn wir das Buch hier wieder aufschlagen, wir nichts anderes vor Augen sehen als das Evangelium. Und darum geht es. Wir wollen ja Jesus, das Evangelium, in diesem Buch entdecken. Und wir müssen uns darauf vorbereiten und, und schauen, was wird uns da eigentlich verkündigt. In Kapitel 2: die ersten Verse, mein Leitmotto für, für meinen Verkündigungsdienst, da heißt sagt Paulus, er sagt, und ich, ihr, und ich als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um ähm, euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Paulus sagt, mein Anliegen ist eben nicht, mit der Weisheit der Welt das zu verkündigen. Wir verstehen warum, weil Gott die Weisheit der Welt verworfen hat, repräsentativ durch die drei Freunde. Nein, das ist nicht die Art und Weise. Die Weisheit durch die Redenkunst oder die Weisheit, das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Paulus predigt das Geheimnis Gottes und das kann man nicht mit der Weisheit der Welt erklären. Darum bemüht er sich auch nicht mit natürlichen Gedanken und Argumentationen das zu erklären. Warum? Weil für die Welt, für die Juden und für die Heiden Torheit und Ärgernis ist. Sie können es nicht verstehen. Und aus diesem Grund schaut mal Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht die des Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Paulus redet von einer Weisheit, die verborgen ist. Gott hat sie, diese Weisheit schon vor Grundlegung der Welt geplant, das heißt sein Willen, sein Ratschluss was er tun wird. Aber es ist verborgen und wir reden das nicht wie die mächtigen und schlauen und klugen Menschen dieser Welt. Warum? Sie können es nicht erkennen. Sie können es eben nicht verstehen. Das Geheimnis Gottes ist für sie nicht begreifbar. Und dann erklärt Paulus und sagt, hätten sie es verstanden, hätten sie doch den Christus nicht gekreuzigt. Hätten sie verstanden, wen sie angreifen. Hätten die Freunde verstanden, wen Hiob repräsentiert, für wen Hiob steht. Hätten sie ihn doch nicht angegriffen. Ihr hätten doch nicht angeklagt. Das heißt, Sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben das nicht begriffen. Vers 10. Uns aber hat Gott es offenbart. Das ist der Unterschied. Die Weisheit der Welt erkennt das Geheimnis nicht, versteht das Geheimnis nicht. Ihnen fehlt die Weisheit aus Gott. Uns sagt Paulus, aber hat Gott es offenbart? Wie hat er es offenbart? Durch seinen Geist hat er das getan. Und er erklärte, dass der Geist Gottes alles erforscht, dass, Gott, dass der Geist Gottes alles, alles, allein alles weiß. Und auch nur der Geist Gottes uns eben dieses Geheimnis überhaupt öffnen kann. Und was ist dieser Geist? Und jetzt geht man mit mir Vers, äh, Vers 16. Ja. Denn, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Darum geht es. Weil uns durch den Geist Gottes das Verständnis für Christus gegeben ist, können wir dieses Geheimnis verstehen. Ich belasse es dabei, weil das, das ist für uns wichtig, um jetzt die nächsten Abschnitte zu verstehen. Wenn Gott uns das Geheimnis des Christus nicht offenbart, sind wir nicht in der Lage, die Gerechtigkeitsfrage zu klären. Wir sind nicht in der Lage zu verstehen, warum ein Gerechter eben leidet und ein Ungerechter eben nicht leidet. Nur in Christus, wenn wir den Christi-Sinn haben, das heißt, Christusgemäß gemäß alles, über alles nachdenken und von Christus her versuchen zu verstehen, nur dann können wir diese Dinge begreifen. Dass wir aber das so sehen, braucht es Offenbarung. Ich bemühe mich, ich bemühe mich zumindest, jedes Mal mir echt viele Gedanken zu machen, wie predige ich. So gut, wie ich es nur kann, so tief, wie ich nur kann, so klar, wie ich nur kann, bemühe ich mich sogar manchmal, das M wegzulassen oder... Ähm, englische Wörter einzubauen, damit ich versuche es zumindest. Und trotzdem weiß ich ich, kann, ich, ich könnte das alles vielleicht einigermaßen lernen, es würde nichts bringen. Wenn der Geist Gottes selbst es nicht offenbart, würde es nichts bewirken. Der Geist aber stellt sich dazu, und äh, wenn wir beginnen, den Sinn Christi zu suchen, wenn wir versuchen, Christus zu verstehen, ihn zu erkennen, dann stellt sich der Geist dazu und beginnt, in uns zu offenbaren. Das ist für uns wichtig, um den nächsten Abschnitt im Buch Hiob äh, äh, zu verstehen. Es geht also um auf die Suche nach diesem Geheimnis. Der Grund, warum nochmal die drei Freunde, die Weiße der Welt, äh, Hiob, nicht verstanden hat, weil sie nicht verstanden haben, dass Hiob eben Christus repräsentiert und darin Gott die Gerechtigkeit aufrichtet. Das ist ihnen absolut entgangen und das könnten sie absolut nicht verstehen. So, da mit diesen Überlegungen, mit diesem kurzen Rückblick und, und so mit der Einleitung, darf ich euch bitten, mit mir jetzt das Buch Hiob aufzuschlagen in den nächsten die nächsten Kapitel, Kapitel 27 bis 31. Ich hoffe, das wird mir gelingen und ich hoffe, man hat mir freundlich gesagt, Willi, hetz nicht, ich werde mir Zeit nehmen zum ruhig Bibelstellen lesen, ich werde aber nicht alle lesen, dann kommen wir nicht vorwärts. Aber ich möge Jesus Gelingen schenken, jetzt diese Kapitel miteinander in dieser Art und Weise uns anzuschauen. Wenn wir zu Kapitel 27 kommen, beginnt Kapitel 27 folgendermaßen. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte, hier kommen wir zu einem wirklich besonderen Teil im Buch Hiob. Die Reden sind vorüber, die drei Redezyklen sind, ähm, sind durchlaufen worden. Ähm, der, ähm, am Ende von diesem Redezyklus, je weiter die Diskussion ging, umso mehr haben sich die drei Freunde als Unwissende erwiesen und, und Hiob... Ähm, argumentierte immer mehr, bestand auf seine Gerechtigkeit und sagte, ihr seid Lügner, ihr seid, ihr seid Feinde, ihr sagt nicht die Wahrheit, dass ähm, je weiter es ging, umso deutlicher wurde, dass die eben diese drei Freunde keine Antwort finden würden. Am Ende blieb es äh, dabei stehen, dass der Erste, der Älteste einfach nur noch eine Wutrede gehalten hat und, ähm, und hier einfach grundlos beschuldigt hat, irgendetwas zu tun, Witwen und über die Armen und alles mögliche. Er hat so viel Mist auf ihn geworfen, gesagt, irgendwas wird schon haften bleiben, so wie man es heute halt macht. Gell? So viel beschuldigt, irgendwas wird schon stimmen. So, das hat der Erste getan, Eliphas. Er der Zweite, Bildert, bei dem haben wir nur, nur sechs Verse. Der kann nun noch wieder kauen, was, man immer schon, was er vorher die ganze Zeit gesagt hat. Nein, es gibt keinen Gerechten vor Gott. Punkt aus, mehr gibt es nicht zu sagen. Ihm fehlen die Argumente, ihm fehlen die Erklärungen, also sagt er nur noch mal das und ist schon still. Und der letzte Zofar-Religion, dem fehlen die Worte, der schweigt komplett. Er weiß nichts mehr zu sagen, es gibt nichts mehr zu sagen. Die haben keine Erklärung mehr, die haben keine Argumentation. Und, und so bleibt Hiob in Kapitel 26 äh, seine letzte Antwort, und das ist wichtig, dass es, so, damit schließt er sozusagen ihre Diskussion mit ihnen und seine Antwort ist so ein bisschen ironisch. Ich, ich formuliere es nur so, er sagt, ihr habt mir aber echt toll geholfen. Ihr seid Wahnsinn, mit eurer Rede, das hat mir richtig gut getan. Jetzt habe ich Verständnis, jetzt habe ich Erkenntnis. So, das ist ironisch, was er da sagt. Definitiven haben es nicht getan. Die haben das nicht getan. Und nachdem also dieser Abschluss gemacht ist, gibt es diese Kapitel 27 bis 31. Und die sind wie gesagt, wie eine Zusammenfassung oder andersrum. Jetzt kommt eine Lehre, jetzt kommt ein Spruch, Jetzt kommt ein, ein ein Block von Hiob und er bringt jetzt seine Weisheit sozusagen seine Lehre da sein Verständnis von diesen Dingen und das ist wie eine Zusammenfassung von all dem was wir bis jetzt über was wir nachgedacht haben über was wir geredet haben das ist wirklich so die Zusammenfassung von Hiob ab dann schweigt er er redet nur noch mit Gott dann und zwar auch nur ganz wenig und sagt ich schweige ich schweige ich schweige so es beginnt dass das heißt und Hiob äh, fuhr fort und das heißt, er redete weiter, zur Verredet nicht mehr, und, äh, und seinen Spruch zu erheben und zu sagen. Was ist das? Uns wird jetzt nicht gesagt, und Hiob antwortete. Uns wird nicht gesagt, und Hiob fuhr fort und antwortete ihnen. Das ist jetzt keine Antwort mehr. Das ist jetzt ein Spruch. Was ist ein Spruch? Kennt ihr Sprüche? Wenn ich sage Sprüche, dann macht es klingen. Sprüche Salomos. Wir müssen nicht weit blenden, Psalmen vorbei, und dann kommen wir schon zu Sprüchen. Verstehen wir die Sprüche? Nicht immer einfach, oder? Neulich schrieb mir ein, ein lieber Bruder, ich habe mir vorgenommen, nachdem ich jetzt so Hiob von dir gehört habe, mal die Sprüche Christus zum Trier zu lesen. Ist gar nicht so einfach. Ja, es ist echt nicht einfach, das muss man verstehen, aber ein Spruch, die Sprüche Salomos sind nicht die, die, die Weisheit Salomos, die er so losgelassen hat. Sprüche Salomos sind, es ist die Weisheit, die, die, die Salomo gelehrt hat, Salomo schreibt auf, die Weisheit, die Gott ihm beigebracht hat. Das sind Sprüche Salomos. Das heißt, wenn in den Sprüchen heißt, mein Sohn, höre mir zu, dann redet die Weisheit zu Salomo und nicht Salomo zu seinen Söhnen. Und die Weisheit erklärt, weil, warum? weil Samuel doch Gott gebeten hat, Gott, gib mir Weisheit. Also sagt Gott, dann kriegst du meine Weisheit. Und Samuel habe ich gesagt, Salomo, ja, ich habe es selber gemerkt. Salomo schreibt und Salomo hört diese Weisheit von Gott und schreibt sie auf. Und so bekommen wir die Weisheit Gottes da. Und wenn wir dieses, die Sprüche Salomos lesen, dann haben wir eine Lehre. Das ist ein, 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 eine Offenbarung Gottes. Das heißt, wenn wir hier von dem Spruch Hiobs reden, dann haben wir die Lehre von Hiob Schaut mal mit mir Vers 11 in Kapitel 27, was da steht. Ich will euch belehren über Gottes Tun, was der Allmächtige im Sinn hat, nicht verhehlen. Das ist, was jetzt kommt. Hiob sagt, ich. das ist jetzt meine Lehre. Das ist, was ich euch sage. Das ist ein Spruch. Man kann, es wird vielfältig übersetzt, zum Beispiel auch mit Sprichwörter oder eine Lehre, Weisheit. All diese Synonyme können wir hier gebrauchen. Hiob gibt jetzt sozusagen die Zusammenfassung seiner Erkenntnis oder die Zusammenfassung seiner Lehre. Ja, so. Liebe Geschwister, das ist wichtig für uns. So beginnt Hiob und erklärt, so, das ist mein Verständnis, das ist meine Weisheit. Im Gegensatz zu der Weisheit der Welt, die eben keine Weisheit ist, ist das jetzt die Weisheit, das, das ist jetzt die Lehre. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus ähm, in den öffentlichen Dienst trat und das erste, ähm, die erste Lehre, die er getan hat in einer Synagoge? Im Markus-Evangelium, haben wir gelesen, das ist Markus Kapitel 1, Vers 23, das schlagen wir auf. Am Anfang schlagen wir noch viel auf, am Ende schlagen wir nicht mehr viel auf. Wenn die Zeit wegrennt, werde ich euch nur zitieren: Markus Kapitel 1, Vers 23. Es beginnt so, das ist ziemlich am Anfang des Evangeliums. Da heißt es, ich lese ab Vers 21. Und sie gehen nach Kapernaum hin, hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie staunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist der Gegensatz. Jesus kam, Jesus ist die Weisheit. Er kam und, und, und offenbarte seine Weisheit, indem er lehrte. Und sie merkten, das, was Jesus lehrt, was er sagt, sein Spruch, das ist anders. Eben wie anders, nicht wie die Schriftgelehrten. Und genau das haben wir jetzt bei, bei Hiob. Jetzt, nachdem ähm, die Freunde Hiobs ihre Lehre dargebracht haben und ihre Erklärung über Gott und die Gerechtigkeit, kommt Hiob und sagt, jetzt erkläre ich euch, wie es mit der Gottesgerechtigkeit aussieht. Und er beginnt seinen sein Spruch, seine Lehre und sie ist anders. Anders wie die Schriftgelehrten, anders wie eben die, diese drei Freunde, die das äh, synonym äh, symbolisieren. Also so, so, das ist der Einstieg. Dieser, dieser Spruch, den Hiob hier ähm, in diesem Abschnitt äh, hält, kann man in zwei Teile einteilen. Das ist ein, Kapitel 27 und 28, ist der erste Teil, ja, dann erkläre ich euch gleich, fasse ich euch zusammen. Und dann wird nochmal gesagt in Kapitel 29, und hier fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte: Und das ist dann der zweite Teil. Also zwei Punkte in dieser Predigt. Diese zwei Punkte haben wiederum Unterpunkte, aber das ist jetzt seine Predigt, die er hält, seine Lehre, die er hält. Die hat zwei große Punkte und einige Unterpunkte. Und er bringt eben diese Weisheit jetzt da und er sagt: Okay, ihr habt nichts verstanden. Ich sage euch, wie es zu verstehen ist. Und das haben wir in diesem Abschnitt. Von daher ist es ein sehr wichtiger und ein sehr zentraler Text. Und wenn ich jetzt mit euch exemplarisch durch die einzelnen Verse oder die Abschnitte durchgehe, hoffe ich, dass am Ende dieser Predigt ähm, dann ähm, ihr auch versteht, was hat das mit dem sogenannten Palmsonntag, was hat das mit dem zu tun, was ähm, unser Bruder gerade vorgelesen hat in seinem Wort. Also schauen wir uns das an. Es beginnt mit dem Spruch, das Erste, was Hiob klar macht, Kapitel 27, ab Vers 2, er sagt, und er besteht darauf, dass ähm, das, was er sagt, absolut wahr ist. Das ist keine Lüge. Schaut mal, ich lese euch an. So war Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Er weiß, der, der Grund seines Leidens, wer ist dafür verantwortlich? Er sagt, Gott hat es getan. Das ist für die Freunde eine Torheit. Die, wie kannst du das sagen? Du bist schuld, nicht Gott ist schuld. Hiob sagt, nein, Gott straft mich. Er hat das an mir vollzogen. Die, nochmal, die Freunde verstehen nicht, warum. Aber Hiob besteht darauf, nein, es ist Gottes Gericht an mir. Vers 3. Ja, solange noch irgendwas von meinem Atem in mir ist und äh, Gottes Hauch in meiner Nase. Wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn mein Zunge Trug ausspricht, also er sagt, fern von mir, das ist unmöglich, dass ich, dass meine Lippen Unrecht reden. Er, 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 er bekräftigt nochmal, dass sein Reden wirklich Wahrheit ist, kein Lug und kein Trug. Er, 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 er steht vor Gott und verwendet sich vor Gott und sagt, ich, ich lüge nicht, das was ich sage ist die Wahrheit. Wirklich, er besteht jetzt auf seine, auf seine Gerechtigkeit und er weiß, die ganzen Anklagen ähm, von den Freunden zu reden. Sie haben ja immer wieder gesagt, du Buße, dann wird es dir besser gehen. Ich sage endlich, gestehe endlich ein, dass du ein Sünder bist. Schaut mal, was er über sie sagt, Vers 5. Fern sei es von mir, euch Recht zu geben. Er sagt, das, das Problem ist nicht, dass ich nicht Buße tun möchte, nur dann würde ich lügen. Wenn ich euch zustimmen würde, was ihr alles über Gottes Gerechtigkeit seid, dann müsst ich lügen, aber ich will nicht lügen. Ich kann euch nicht einfach zustimmen um Friedenswillen. Ich kann euch nicht einfach zustimmen, damit es mir gut geht. Es wäre eine Lüge, es ist nicht die Wahrheit. So Er muss bei der Wahrheit bleiben, er muss die Wahrheit sagen. So, 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 so bekräftigt er nochmal seine Wahrhaftigkeit, bekräftigt er äh, seine Glaubwürdigkeit und sagt ab Vers 7, meinem Feind ergehe es wie dem Gottlosen und dem, der gegen mich auftritt, wie dem Übeltäter. Er sagt, So, der Feind, mein Feind, der wird die Konsequenzen dafür tragen. Ich lüge nicht, aber die lügen, sie werden dafür, die, die werden wie die Gottlosen behandelt werden. Und jetzt bekommt Hiob eine Perspektive, die sehr, sehr wichtig ist. Oder er verkündigt eine Perspektive, die sehr, sehr wichtig ist. Schaut mal Vers 8, er sagt, denn was ist das ruchlosen Hoffnung, wenn sein Leben ein Ende findet, wenn Gott seine Seele nimmt? Wird Gott seine Hilfegeschrei hören, wenn die Not über ihn kommt? Oder wird er an dem Allmächtigen seine Lust haben, Gott anzurufen zu jeder Zeit? Was Hiob damit hier sagt, es ist, wir müssen das Ganze vom Ende her bedenken. Nicht, warum leidet einer jetzt? Ein, sondern, was wird sein, wenn ein Gottloser stirbt? Wird er einfach vor Gott treten können? Wird er einfach ihm begegnen können? Lasst uns vom Ende das Ganze bedenken. Das ist so wichtig. Für all die, die das vertiefen wollen, empfehle ich euch Psalm 73 zu lesen. Da haben wir das gleiche Thema. Die Frage ist, wieso... Wieso handelt Gott so? Und in dem all dem Ringen sagt dann der, der, der Messias in diesem Psalm, vom Ende her will ich es bedenken. Wie wird das Ganze ausgehen? Das ist das Entscheidende. Wie wird Gott letztendlich am Ende mit uns handeln, mit dem Gerechten oder Ungerechten? Und jetzt kommt eben Vers 11. Nachdem er also seine, Un seine Gerechtigkeit bezeugt hat und seine Wahrhaftigkeit, dass er die Wahrheit sagen will, sagt er Vers 11. Ich will euch belehren über Gottes Tun. Was der Allmächtige im Sinn hat, will ich nicht verhehlen. Also, ich werde euch gleich sagen, was der Wille Gottes ist. Aber bevor er jetzt den Willen Gottes offenbart, schaut mal, was er in 12 sagt. Siehe, ihr selbst habt es alle, doch alle geschaut. Warum denn schwatzt ihr so nichtiges Zeug? Jetzt ist es für ihn nicht nur irgendwelche mühseligen Tröster, es ist ein Geschwätz. Warum schwatzt ihr so Ihr habt doch das alles, ihr habt doch mein Leben gesehen. Ihr, ihr habt doch gesehen, da ist keine Sünde. Ihr habt doch gesehen, keine Ungerechtigkeit. Ihr habt das doch alles gesehen. Warum schwatzt ihr doch so dummes Zeug rum? Also für Hiob ist das, was die Freunde und ihre Erklärungsversuche gewesen, ist für ihn Schwatzen. Was haben sie denn dann alles geschwatzt? Ab Vers 13 bis 23 finden wir dieses Schwatzen Hiobs. Und nur für euch zum Verständnis, was hier steht, ist nicht, dass Hiob sagt, das glaubt er, das ist das Schwatzen der, der Freunde. Viele Ausleger meinen, dass er, oh, Hiob ist doch genauso, in, denkt genauso wie die Freunde. Er sagt hier nämlich nichts anderes, was die Freunde sagen und denken, das ist Hiob's Meinung. Nein, es ist, er sagt jetzt, was haben sie denn geschwatzt, was ist falsch? Vers 13. Dies ist das Los des gottlosen Menschen bei Gott und der Erbe der, der, der Gewaltigen, das sie vom Allmächtigen empfangen. Also, was bekommen die Gottlosen? Warum, warum bekommen die Gottlosen das, was sie bekommen? So, das ist, was, was, was ist der Grund, warum der, der Gottlose von dem Allmächtigen Gericht bekommt? Das ist, was die Freunde gesagt haben. Und deine Argumentation, und ich, ich werde nur ein paar Dinge rausnehmen, Vers 14 zum Beispiel, wenn seine Söhne zahlreich werden, dann für das Schwert und seine Sprösslinge können nicht satt essen an dem Brot. Was, was, das ist, was die Freunde gesagt haben. Der Gottlose, was wird er bekommen? Seine Kinder werden sterben. Wenn er viele Kinder kriegt, die werden durch Schwert getötet. Die werden nicht satt werden. Er geht durch die äh, durch, durch, hier und, äh, und fasst zusammen: Was haben die, den Freunden alles geschwatzt? Und er redet davon, ähm, dass sein Silber wird, wird ihm genommen, ähm, dass ein der Ungerechte wird sein Hab und Gut verlieren und der Gerechte wird sein Hab und Gut dafür aber bekommen. Nur als Beispiel, lest mal mit mir Vers 17. Er stapelt, es, er, er stapelt sie zwar auf, aber der Gottlose begleitet sich damit. Und das Silber teilt der, der Schuldlose auf. Er hat sein Haus gebaut wie die Motte und ähm, der Laubhütte gleich, die ein Wächter sich macht. Reich legt er sich hin und, und nichts ist ihm genommen. Er schlägt sein, die Augen auf, da ist nichts mehr. Und so, das, das ist, was die Freunde gesagt haben. Die sagen, der Gottlose wird immer alles verlieren. Gott wird den Gottlosen immer strafen. Die Kinder werden umkommen. Er wird sein Hab und Gut verlieren, sein Reichtum verlieren, sein Haus verlieren. Er wird das ist, was einem Gottlosen zusteht. Könnt ihr euch erinnern, dass die Freunde das immer wieder gesagt haben? Könnt ihr mir noch folgen? Okay. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass Hiob erstmal hier das Schwatzen dieser Leute zusammenfasst. Und er sagt, das ist aber nicht Weisheit. Das, was ihr da, da beobachtet mit euren Augen, was eure Traditionen und was eure Religion euch lehrt, das ist keine Weisheit. Da finden wir keine Antwort. Wo ist aber die Weisheit? Wo finden wir die richtige Antwort? Und ab Kapitel 28 fragt er das. Wo finden wir die richtige Antwort? Schaut mal Vers 12, was er sagt. Aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Nochmal, das ist keine Antwort. Der Gerechte verliert die Kinder, verliert sein Gold, sein Haus. Das ist keine Antwort. Und er ringt danach und sagt, wo ist aber eine Antwort? Und die Antwort ist bei, bei der Weisheit, die Antwort ist bei der Einsicht. Wo finde ich das? Was er in diesem Abschnitt macht, er geht hin und sagt, die natürlichen Dinge haben überall ihren Fundort. Ähm, wissen wir, wo man Gold findet? in Australien, in Alaska, in den Flüssen, bei den Bergen, wie auch immer. Alles Natürliche hat einen Fundort. Man, es, man, wenn, man ein, wenn man Gold suchen will, muss man halt dahin gehen, an, einen, an diesen natürlichen Ort untersuchen. Will man Silber suchen, will man Eier suchen. <lacht> man muss halt dahin gehen, wo sie versteckt sind und dann muss man sie finden. So das ist, was hier sagt, alles Natürliche hat einen natürlichen Fundort. Aber wo findet man die Weisheit? Was die Freunde bis jetzt gemacht haben, die haben immer nur das Natürliche angeschaut und aus ihrem natürlichen Verständnis versucht, eine Antwort zu finden. Aber Hiob sagt, nein, 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 wir brauchen die Einsicht und die Weisheit, aber wo finden wir sie? Wir finden sie doch nicht zusammen mit Gold, wir finden sie doch nicht zusammen mit Silber, wir finden sie doch nicht zusammen mit Edelsteinen oder mit Eiern, wir finden sie dort nicht. Wo finden wir die Weisheit? Wo ist sie denn zu finden? Das ist seine wichtige Frage. Lest mir mit mir Vers 12 und folgende. Aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch erkennt ihren Wert. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht. Und das Meer sagt, nicht bei mir. Seht ihr, das ist poetische Sprache. Die Schöpfung sagt, die Weisheit ist nicht hier zu finden. Du findest nicht die Weisheit in der Sonne, nicht in dem Mond, nicht im Gold, nicht in... du findest das nicht hier. Wo ist denn die Weisheit? Wo findet man die Weisheit? Vers, Vers 20 nochmal. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und wo, denn, und wo denn ist die Fundstätte der Einsicht? Verhüllt ist sie vor den Augen der allen Lebendigen. Hiob hat also gesagt, euer Reden ist Schwatzen und eure Erklärung für Leid ist falsch. Ihr braucht Erkenntnis, ihr braucht Weisheit und die findet ihr nicht in dieser Welt. Wo findet man doch diese Antwort darauf? In Vers 23 gibt er uns die Antwort. Wo finden wir sie? Gott ist es, der Ein sich hat in ihren, auf ihren Weg und er kennt ihre Städte, denn nur er blickt bis zu den Enden und so weiter. Wo finden wir also, wo müssen wir nach der Weisheit suchen? Wo müssen wir nach der richtigen Erkenntnis, also wo bekommen wir denn diese Antwort? Und Hiob weiß es und er sagt, ich lehre euch, ihr findet sie nur bei Gott. Nicht in euren Überlegungen, ihr findet sie nur bei Gott. Und jetzt schaut mal, Gott sagt aber auch, wo ist sie zu finden? Hiob sagt, Fragt Gott. Und jetzt schaut mal Vers 28, was Hiob sagt. Und zu den Menschen sprach er, wer? Gott, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und von bösen Weichen ist Einsicht. Verstehen wir das? Also, wenn du Gott immer fürchtest und wenn du nichts Böses tust, dann hast du Weisheit und Einsicht. Okay? Hiob, das hast du nicht getan. Wir haben auch nicht getan, also war es das. Hiob sagt, wo ist sie zu finden? Und er sagt, nur bei dem, Gott sagt, ihr findet Weisheit, nur bei dem, der wirklich wahre Gottesfurcht hat. Wer hat wirklich wahre Gottesfurcht? Welcher Mensch? Es gibt nur einen. Diese Weisheit findet ihr nur in seinem Sohn. Nur er lebt in allem, in der wahren Gottesfurcht, weil kein Mensch in dieser Weise so lebt. Und bei wem gibt es kein Böses in allen seinen Wegen? Nur bei einem. Gott sagt, wenn ihr also, oder hier prophezeit prophetisch, die Weisheit findet ihr nicht so. Die Weisheit müsst ihr bei Gott suchen. Und Gott sagt, wo ihr sie findet. Bei dem, der mich wahr fürchtet und kein Fehler auf seinen Wegen hat. Könnt ihr mir soweit folgen? Da ist es zu finden. Und es ist, es, ist damit den Freunden geholfen. Haben sie es sofort verstanden? Es ist ein Geheimnis. Was ist diese Weisheit? Wo ist diese Weisheit zu finden? Es ist das Geheimnis des Christus. Diese Weisheit ist Christus. Und die muss einem offenbart werden. Dass nur er vor Gott, Gottes fürchtig ist in vollkommener Weise. Und dass nur er von Gott ist, der wirklich von allem Bösen gewichen ist. In allen Versuchungen. Das ist in ihm sind verborgen, alle Schätze und der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser, richtig? Kapitel 1 und so. Wir verstehen das. So, nachdem also Hiob das gesagt hatte und in, in dem ersten Teil aufgezeigt hatte, euer Reden ist nicht Weisheit. Die Weisheit muss man bei Gott suchen. Jetzt spricht er darüber, was Weisheit ist. Und er spricht darüber, was, ähm, ähm, we, 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 auf, welchem, auf welchem Weg Gott diese Weisheit offenbart und offenbaren wird, weil Hiob zeigt voraus. Schaut mal Kapitel 29. Kapitel 29. Und hier fuhr fort, seinen Spruch zu erheben und sagte, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete, als seine Leuchte, als, äh, als seine Leuchte über meinem Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging, wie ich war in den Tagen meiner Jugend, als über, über meinem Zelt Gottes Rat waltete, als der Allmächtige noch mit mir war. So beginnt hier den zweiten Teil, den zweiten Teil seiner Lehre, den zweiten Teil seiner Predigt. Und er, er hat gesagt, wir müssen bei Gott suchen, nach seiner Weisheit. Jetzt geht er hin und erklärt jetzt, auf welchem Weg wird Gott die Weisheit offenbaren. Und er spricht an, wer, er sehnt sich nach den Tagen seines Anfangs. Und er sagt, wie gut ging es mir, als noch Gott wirklich mich beschützte. Wie gut ging es mir, als er mich wirklich bewahrte als er sein Licht über mich in dieser Weise leuchten ließ. Denn er strich jetzt gerade in seinem Leiden, wo das nicht da ist. An wann erinnert er sich? Er erinnert an den Beginn seines Dienstes. Bevor ich euch das weiterlese, wie hat der Dienst Jesu begonnen? Als Jesus kam und von Gott bestätigt wurde, gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie viele Menschen sind ihm hinterhergelaufen? Wie viele fanden ihn toll? scharenweise sind sie hinterhergelaufen. Warum? Weil sie gerne gehört haben, was er gelehrt hat. Sie haben diese Weisheit geliebt. Die haben gemerkt, das ist eine andere Weisheit, nicht wie die Schriftgelehrten. Sie haben auch sich so an ihm gefreut. Warum? Er hat den Leidenden geholfen. Er hat den Blinden Sehen gemacht, den Lammen Gehen gemacht. Er hat den hungrigen zu essen gegeben. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat sich um Menschen gekümmert. Kein Wunder kamen sie alle, oder? Sie, sie liebten ihn. Volksmenge kam, darum wurden ja die Hohepriester, die drei Freunde. Warum wurden sie ja neidisch? Weil sie, weil alle so toll ihn fanden. Hier, hier als ein Bild auf Christus sagt. Wie, wie war es am Anfang? Wie war es am Anfang? Am Anfang haben wir alle toll gefunden. Alle sind hergekommen. Alle wollten was von mir. Was war, als Jesus nach Jerusalem einzog? Wir haben es gerade gelesen. Dieser Bruder heißt Robert nur nebenbei, weil sie denken, sie hat den Namen vergessen, nein. Was, was, ähm, was haben sie getan? Sie haben gejubelt, die haben gesagt, Hosianer, der man kommt, dem Sohn Davids, der König. Sie haben in, 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 wirklich, sind ihm hinterhergelaufen, dass die Schrift gelesen haben, gesagt, das ganze Volk läuft ihm hinterher. Natürlich, er hat ihnen all das Gute gegeben, er hat für sie gesorgt, sie liebten ihn aber es dauerte nur ein paar Tage später und was haben sie mit ihm dann gemacht? Sie haben ihn gekreuzigt, verachtet, sie haben ihn geschlagen, richtig, sie haben ihn verspottet, richtig, sie haben ihn bespuckt und letztendlich zum Tod überliefert, oder? Das ist die Geschichte. Das ist, was wir jetzt hier haben. In Kapitel 29 erzählt hier und sagt, wie war es denn am Anfang? Und in Kapitel 39 sagt er, und wie ist es jetzt? Von Annahme, von von der Freund der Menschen, von der großen Volksmenge, von Bejubeln und zum König machen wollen, bis hin zu Verachtung und Verspottung. Schaut mal mit mir 29 also. Er sehnt sich danach, nach diesen Tagen, als nämlich Gott ihn beschützte, als die bösen Pharisäer ihn zum Beispiel vom Berg schmeißen wollten, oder? Konnten sie nicht. Als sie ihn steinigen wollten, konnten sie nicht. Er sehnt sich nach diesen Tagen, an denen er eben nicht angreifbar war. Gott hat ihn bewahrt, Gott hat ihn beschützt. Egal, was sie gedacht, getan und wollten, er wusste, diese, in diesen Tagen nichts könnte ihm passieren. Kein Leid konnte ihn treffen. So war das auch. Und deswegen sagte er, oh, frühere Tage, frühere Monate, da Gott mich behütete, das war eine, das war eine gute Zeit. Und dann schaut mal ab Vers, ähm, ich lese ab Vers 6 ging ich durch das Tor in die Stadt hin, äh, hinauf, stellte ich meinen Sitz auf den offenen Platz auf, sahen mich dann die jungen Männer, so verbargen sie sich und die Kreise erhoben sich, blieben stehen. Die Obersten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund, die Stimme der, früher, der führenden Männer verstummte und ihre, und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Als Jesus kam, dann und das durch das Tor trat, dann auf einmal wurden sie klein. In, in seiner Autorität, in seiner Lehre, da verstummten alle. Und sie wollten alle so sein wie er. Rabbi, Rabbi, darf ich dein Schüler sein? Darf ich die nachfolgen? Warum? Sie wollten auch die Anerkennung. Sie wollten auch so reden können. Sie wollten auch die Zeichen und die Wunder tun können. Auch all das. So kam ich durch das Tor. So geschah es. Vers 11, schaut mal. Hörte mich ein Ohr, so pries es mich glücklich, und sah mich ein Auge, so legte ein Zeugnis für mich ab. Als sie, wenn sie, als sie mich hörten, bei der Bergpredigt, alle, wo glückselig ist er. Sie hörten ihm alle gerne zu. Interessant, geht, dass wir von Hiob nichts davon eigentlich wissen, dass Hiob ein begnadeter Redner war. Warum? Es geht nicht darum, Hiob ist ein Bild auf Christus. Hier, hier prophezeit er oder hier sagt er, wie wird es dem Gerechten gehen, ähm, dem gerechten Knecht, der dann ver verworfen ist. Am Anfang, die werden alle ihn lieben. Die werden ihn alle annehmen. Schaut mal, jetzt wird es noch besser. Vers 12. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keine Helfer hatte. Die Elenden werden befreit. Den Weisen hat er geholfen. Der Witwe hat er geholfen. Vers 13. Der Segenswunsch. Der Mutlosen kam auf mich und das Herz der Witwe ließ, ließ ich jauchzen. Ich kleidete mich, mich in Gerechtigkeit, mich begleitete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht. Augen, Auge wurde ich den Blinden und Fuß den Lamen war ich. Wir kennen die Evangelien. Die Wortlaute müssen doch uns so bekannt sein. Lahme gehen, Blinde sehen. Das wurde ich alles für sie. Das habe ich für sie getan. Er predigte, und alle hörten ihm gerne zu. Die Gelehrten, die Schriftgelehrten verstummten im Angesicht seiner Weisheit und seiner Vollmacht. Und wie hat sich diese Vollmacht in der Lehre bestätigt? Durch Zeichen und Wunder. Augen wurden geöffnet, Lahme gehen, Blinde sehen, Hungrige werden gesättigt. Und so beschreibt er diesen Dienst. Er beschreibt den Anfang seiner Tage und beschreibt, wie wie schön es war, als alle Leute es toll fanden. Und wisst ihr was? Es dauerte nicht lang, dann fanden sie es nicht mehr toll. Schaut mal, Kapitel 30. Ihr verzeiht mir, wenn ich nicht alles durchlese, okay? Vers 30. Jetzt aber lachen sie über mich. Was ist passiert? Was ist passiert? So war es am Anfang. Und was ist jetzt? Nichts davon übrig geblieben. Jetzt, sagt er, jetzt lachen sie über mich. Vers 9, ein paar Beispiele. Vers 9. Und nun bin ich ihr Spottlied geworden. Ich wurde für sie zum Gerede. Sie verabscheuen mich, haben sich von mir entfernt und nicht mit Speichel für mein Gesicht gespart. Der Hinweis, die Prophetie ist eindeutig. Obwohl sie doch mich so geliebt haben, obwohl sie doch alle hinterhergelaufen sind, obwohl sie mich zum König erheben wollen und sagen, Hosianne, denn er kommt, dem Sohn Davids. Was passiert auf einmal? Sie lachen über mich, sie spotten über mich, verhöhnen mich, sie bespucken mich. Und glaub mir, das war viel Spucke, sagt er. Der hat nicht gespart damit. Sie sind wahrscheinlich eher verdurstet, als dass sie ihn nicht bespucken wollten. Heißt Vers, Vers 11, denn er hat meine Bogensehnen gelöst und mich gedemütigt, sodass sie von mir den Zügel schießen lassen. Zu meiner Rechten erhebt sich ihr Brut. Die rotten sich zusammen. Da erhebt sich eine, eine Menge, die ihn verspottet, die ihn dann gefangen nimmt und die ihn zum Kreuz bringt. Zu meiner Rechten erhebt sich die Brut. Vers 12, dann weiter, sie stoßen meine Füße weg und schütten gegen mich ihre Unheilsdämme auf. Sie reißen meinen Pfad auf, helfen zu, mein, äh, helfen zu meinem Untergang und niemand hält sie dabei auf. Wir verstehen, das ist hebräische Dichtkunst, prophetische. Das ist, nach der Annahme verstoßen sie und dann beschreibt hier, was wird mit dem Gerechten passieren. Bis dahin, dass sie ihm die Füße wegschlagen. Er bricht zusammen, er kann nicht mehr gehen. Da muss ein anderer sein Kreuz tragen, oder? Und zwar, wie, das ist, wie, wie ist die Situation? Keiner da, der ihm hilft. Da ist keiner, der rechtfertigt, da ist keiner, der für ihn kämpft. Er ist komplett allein und nicht nur von Menschen jetzt verachtet, nicht nur von Menschen gehasst und verworfen, sondern von Gott selbst. Schaut mal, Vers 20. Ich schrie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da, doch du, ach, du achtest nicht auf mich. Jetzt redet er, ich schrie zu dir, zu wem? Zu Gott. Herr, hilf! Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? To Stille, Totenstille. Und warum? Jetzt schaut mal, warum. Jetzt kommt Erkenntnis. Warum dieser Weg? Warum dieser Weg? Vers 23, denn ich habe erkannt, zum Tod führst du mich zurück und in das Versammlungshaus aller Lebendigen. Ich habe verstanden, wohin der Weg geht. Ich weiß, warum du schweigst. Ich weiß, warum das alles mich erwartet, der Tod. Seht ihr das? Versteht ihr, warum das Palmsonntag ist? Das ist jetzt seine Lehre. Er sagt, das ist der Weg Gottes mit dem Gerechten. Er wird zuerst angenommen werden und bejubelt werden und dann wird er genauso schnell wieder fallen gelassen, verspottet und sogar bis zum Tod wird es gehen. Und warum? Weil Gott ihn dahin gibt. Wir wissen, warum Gott ihn dahin gibt, oder? Wir verstehen das, um unsere Schuld. Und das Ganze, und jetzt schreit der Widerspruch. Lass mich das noch kurz machen. Kapitel 31, ich komme gut voran. Kapitel 31. Jetzt kommt dies zu diesem Widerspruch. Könnt ihr euch noch erinnern, am letzten Sonntag, dass Hiob sagt, ich höre nur Widerspruch, Widerspruch. In allem ist der Widerspruch. Der Gerechte empfängt die Strafe eines Ungerechten. Das ist ein Widerspruch. Jetzt wird aufgezeigt, dass der, der hier verachtet wird, dass der, der hier zum Kreuz geführt wird, zum Tod geführt wird und bespuckt wird, dass er wirklich vor Gott gerecht ist. Und dieser ganze Abschnitt, wenn ihr zu Hause studieren wollt und solche schönen Farben habt, dann nehmt ihr eine Farbe und sucht nach dem Wörtchen wenn. Denn Hiob geht jetzt hin und sagt, wenn ich etwas getan hätte, dass das des Todes würdig wäre, dann würde ich nichts sagen. Dann wäre jedes Gericht gerecht. Aber ich habe nichts getan. Und es ist sehr bemerkenswert, wie er durch diese Verse geht und seine Unschuld letztendlich ähm, bezeugt und sagt, ich habe aber doch nichts getan. Schaut mal mit mir. Liebe Geschwister, ich möchte ganz bewusst, wenn ich jetzt mit euch durchgehe, aus dieser Perspektive lesen. Man kann diese, dieses Kapitel lesen und nach Hause gehen und sagen, okay, so muss ich auch leben. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn ihr so leben würdet. Nur der Punkt ist, wir können es nicht. Und wenn einer es nicht für uns gelebt hätte, hätten wir keine Gerechtigkeit. Ich will es euch schon verraten. Hier wird die Gerechtigkeit des Gekreuzigten beschrieben. Der am Anfang so gelobt und geliebt wurde und dann so tief fallen gelassen wurde. Und jetzt wird uns gesagt, aber schaut mal, was war das für ein Mensch. Er war wirklich Gottes Sohn. Er war wirklich gerecht. Schaut mal, Kapitel 31, Vers 1. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wisst ihr, wie oft ich diesen Bund versucht habe einzuhalten? Wie oft ich diesen Bund geschlossen habe. Sehr schwer in dieser Welt, einen Bund mit den Augen zu schließen. Das heißt, was schaue ich, was schaue ich nicht. Wo gucke ich, wo gucke ich nicht. Denn die Augen ist ähm, die Leuchtung unseres Leibes. Das, was ich sehe, hat Auswirkungen auf das, was ich tue. Ob mein Leib rein ist oder nicht, hat was mit meinen Augen zu tun. Ein Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Denn es wäre dafür eine Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen in den Höhen. Hiob sagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, nie einen begehrlichen Blick auf irgendeine Jungfrau, als davon eine schöne junge Frau zu werfen. Das heißt, nicht nur Unzucht zu treiben oder Hurerei oder sonst irgendetwas, nicht mal daran zu denken, nicht mal dahin zu schauen. Ich könnte jetzt mal so einen Test mit euch machen. Wir würden anfangen, wer kann sagen, das hat also wer hat das noch nie getan? Und wir würden jetzt die, die, die Verse durchlesen und, und ich würde immer fragen, lasst die Hand oben, wer es auch das noch nicht getan hat und das noch nicht getan Und ich bin gespannt, wer, wie viele Hände am Ende übrig bleiben, die oben sind. Ich verrate euch keins. Es sei denn, wir haben ein paar Hochmütige unter uns. Ein paar Freunde hier. Ja, hier zwei. Er geht und sagt, also ich, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, damit ich rein bin vor Gott. Vers 5, nur als Beispiel. Wenn ich mit Gehaltlosem umgegangen bin und mein Fuß zu Betrug geeilt ist, dann, und dann sagte er, dann müsste mir... Also wenn ich irgendwie in meinem Verhalten betrügerisch umgegangen bin, Leute betrogen hätte, dann hätte, ich einen, hätte Gott einen Grund. Vers 7, wenn mein Schritt zum Weg abgebogen und mein Herz meinen Augen gefolgt ist und äh, an meinen Händen ein Makel klebt, dann ja. So wenn ich immer meine, mein Herz nach meinen Augen richten würde allen Begierden hinterherlaufen würde. Vers 9, wenn mein Herz sich wegen einer Frau hat betören lassen, dann ja. Vers 13, wenn ich missachtet habe das Recht meines Knechtes und meiner Magd und ähm, im, im Rechtsstreit mit mir, dann ja. Vers 16, wenn ich geringen einen Wunsch verweigert ähm, habe, die Augen der Witwe erlöschen ließ und meinen Bissen alleine aß. Dann ja. Vers, Vers 19. Wenn ich ruhig saß, Entschuldigung, wenn ich ruhig sah, wie einer ohne Kleidung umherirrte und der Arme keine Decke hatte, dann ja. Vers 20. Wenn seine Lenden mich nicht segneten und er sich von der Wolle meiner Lämmer nicht wärmen durfte, wenn ich drohend meine Hand gegen eine Weise geschwungen habe und so weiter. Danja, Vers 24, wenn ich das Geld zu, meinem, zu meiner Zuversicht gemacht habe und zum feinen Gold gesagt habe, du bist meine Hoffnung, Danja. Vers. Ich muss das nicht erklären, oder? Das ist offensichtlich, Vers, 24, äh, Vers 25. Wenn ich mich freute, dass mein Vermögen so umfangreich war und dass meine Hand Gewaltiges, äh, Gewaltiges erreicht hat, dann ja. Vers 26, wenn ich das Licht der Sonne sah, wie es leuchten ließ und den Mond, wie er prächtig durchzog und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ und ich Kusch, äh, Kusshände warf, dann ja, das muss ich kurz erklären, wenn ich Götzendienst betrieben hätte und so eine Mond und Sterne angebetet hätte, wenn ich gesagt hätte, no, ich liebe euch, wenn mein Herz mich an diesen Dingen dieser Welt, ob Frauen, ob Männer, ob Reichtum, wenn ich irgendeine Ungerechtigkeit gegenüber Schwachen und Armen, wenn ich irgendetwas von dem getan hätte, dann wäre das Gericht eigentlich gerecht. Hierauf sagt, ich habe nichts davon getan. Wie kann er das sagen? Er ist ein Bild auf Christus. Hier ist Christus, der uns beschrieben Das ist seine Gerechtigkeit, liebe Geschwister, das hat er für dich getan, ein Bund geschlossen und nichts von dem hat er getan. Warum? Weil das ist das Bild von dir und von mir. Das ist der Schuldschein. Lest mit mir Vers 35. Ach, ach, hätte ich einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechts Rechtsgegner geschrieben hat? Das ist die Klagesch das wäre die Klageschrift. der Klagebrief kommt euch das bekannt vor. Wo ist er? Der wurde geschrieben und er hat nichts davon getan und das wird ihm zugerechnet. Wo wird dieser Klagebrief angenagelt? am Kreuz? Das heißt das, das ist unser leben, das ist das Leben des ungerechten. genauso sind wir Menschen und das wird dem gerechten zugerechnet. Warum? Es ist eine Klageschrift. Warum leidet denn Hiob? Wegen dieser Sünden, wegen deiner und meiner Sünden, leidet der Messias. Und nachdem er das gesagt hat, also, wenn das so ist, dann zu Recht. Aber es ist nicht so. Schaut mal, ich ende mit Vers 40. Letzter Satz. Zu Ende sind die Worte Hiobs. Das ist jetzt das letzte Wort. Fertig. Damit hört er auf. Ab diesem Moment hört er auf zu reden. Das ist eine Gerechtigkeit. Und warum wird er geschlagen? Warum wird er verspottet? Warum wird er verleugnet, obwohl alle so viel von ihm profitiert haben und so, seinen, so ihn geliebt haben? Wegen seiner, weil er so sündig war? Nee, das ist eine Gerechtigkeit. Ab diesem Moment, liebe Geschwister, wird Hiob ruhig sein. Ich verrate euch, warum. Weil ab diesem Moment er jetzt zum Kreuz geht. Wie stumm wie ein lamm jetzt werden sich natürlich wird sich noch einer aufbrausen ein junger mann wird noch eine klage gegen ihn erheben eine gewaltige klage und das ist der nächste abschnitt den wir miteinander noch anschauen werden oder noch nicht noch aber anschauen werden bevor wir uns das gespräch gottes mit hiob anschauen und das hat es in sich ja das wird dann der höhepunkt dieser Predigtreihe sein Versteht ihr, warum das, was wir heute begehen, in diesem Text zu finden ist? Jesus zieht ein, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Darum geht er nach Jerusalem. Und, und am Anfang, diejenigen, die ihn hochgejubelt haben, sind dann die, die ihn letztendlich aber auch getötet haben. Aber genau für diese Menschen ist er gestorben. Ich hoffe, dass der Geist dieses Evangelium aus dem Buch hier euch bestätigt, bestätigt in dem Herzen und euch Verständnis gibt des Evangeliums von Jesus Christus. Amen.